0: 最终啊，他们出现在了他们不应该，甚至完全不可能出现的地方
1: 。会不会是像日本那个非常著名的福岛变池藏尸案呀
0: ？护士就有那么一点点惊讶了，因为他发现刚刚本来就躺在床上的老唐，此时此刻已经不在床上了。
1: 每当星期四的早上起床，我
0: 期待节目。在你达不更新的那天，我会进入坟墓。打开小宇宙的那一刻，我开始拥有觉悟
1: 。再等两个熟悉的声音，审判这场游戏结犯罪太过于熟练，从来不需要别人协
0: 助。收起那些雕虫小技，别在这里班门弄斧，别忘底线。如果你不想和魔鬼独处共舞，狡兔三窟。而狡猾的凶手三天就像孟母。大家好，欢迎收听尼大电台。大家好。我是在羊群之中的留下来
1: <笑>，我是杨<羊>迪<笑>
0: ，<笑>我们俩其实，在勉强支撑
1: 。嗯，因为我感觉我俩今天好像中招了。对对对，这嗓子都有点干痒，但是没有关系。嗯、呃，我觉得就看明天的情况了吧。
0: 迟早的事儿、嗯
1: 。嗯，不用惊慌。最近啊，很多网友都让咱们聊一聊胡心宇事件。嗯，你知道哈？我知道，就是自从十月十四号开始到今天，这个男生呢已经失踪了两个多月了。然后我看这个新闻的热度也是渐渐降低了。嗯
0: ，对我经常看到这个失踪案，包括国外的很多案子，咱们尼达也聊过，对吧？嗯嗯、往往都是随着警方实在没有办法找到人，然后渐渐的就淡出了咱们大家的视野。嗯
1: 、对我觉得这是一件怎么说？挺悲哀和无力的事情，嗯，所以我也怕自己最后就是忘了这件事情，或者变得麻木了。所以今天就想在这个事情发生了两个月之后来聊一聊失踪案件
0: 。那咱们先来说说这个胡新宇的这个事儿吧
1: 。行，不过呢，我们今天在这儿，我们尼达电台不会做任何过多的脑补和猜测，因为这个案件至今为止还没有一个定论啊。对对对。所以呢，因为我们也是怕这个节目出去之后。嗯，过不了审或者怎么样，所以率先在这里说一下，我们就只是非常客观的陈述，呃，目前我所看到的一些事情嗯、啊，那我们就先来说说这个过程啊。其实过程还蛮简单的嘛，就十月十四日，江西上饶市志远中学的一个男学生，名字叫胡新宇，他和同学从食堂吃过饭之后啊，就没有出现在晚自习的班上。班主任是在下午六点二十分，这个时间就是他们晚自习开始的时间，就发现他不在教室。但是呢，一直到了晚上十点五十分，宿舍点名才发现他也没有回宿舍。而自此之后呢，他就再也没有出现过了。于是呢，学校才通知了胡新宇的家人，说孩子失踪了
0: 。嗯，目前为止这个事儿其实还不算离奇。嗯，等我们真的来盘这个事情，大家可能会觉得有些疑点了。那也可能真的会明白为什么胡星宇这个事能够引起咱们这么多网友广泛讨论和猜测
1: 。对，第一个疑点就是说胡星宇到底是在校内还是在校外？
0: 嗯
1: ，其实我们今天都2022年了嘛，大家都知道天眼哈覆盖率是非常高的，对，致远中学其实也不例外了。教室啊、宿舍啊、走廊啊，都安装有监控。所以，我们今天如果遇到这种失踪案呢、啊，或者是出现什么案件，第一反应就是调监控嘛。那当回看宿舍监控的时候，我们就可以发现胡新宇啊，最后一次出现在监控中的时间是当天下五点四十八分，而他出现的地点是在宿舍楼。而在此之后，学校的其他任何地方的监控再也没有出现过他的画面。你说奇不奇怪？
0: 这就有点奇怪了、嗯。理论上来说，这个五点四十八分，按理说无非就是去教室或者继续留在宿舍里边
1: 。对，你还记得我之前说过，他们班不是六点二十分上晚自习吗？嗯，所以老师就要求他们是六点过五分到教室里边。那我们可以。推测，在距离老师规定的时间就只剩下了十多分钟的时候，嗯，对，你算一下是不是这个时间？只有十几分钟，对,对吧？吴信宇肯定是需要从宿舍楼，然后走到教学楼的嘛。那么可以看一下，在他整个可能的行进之上，他大概会做什么事情，去哪儿不就行了吗？调监控不就完了吗、嗯？既然他没有出现在教室，我刚刚说了，那就可能是在走过的这条路上发生什么事儿，对吧？对。而宿舍楼到教学楼之间的距离不过短短一百米。在这一百米以内啊，有十几米是监控的盲区
0: 。哦、oh.
1: ，嗯，其实我是看过他们学校的照片的，就发现宿舍楼到教学楼之间有一片比较郁郁葱葱的那种小树林。然后据网上说，这是一片小山坡，监控的盲区就在这个地方。然后校方也提供了一个信息，就是说这个山坡其实也是有摄像头的，不过是年久失修，没办法使用。
0: 所以这个地方就是一个盲区。对，如果要失踪，理论上来说，就是胡心宇应该是到这儿去玩了，或者怎么样了
1: 。反正就有可能在这个山坡这片地方、树林那儿出了啥事、嗯、对吧？到了当天晚上十点五十分的时候嘛，我不是说校方就发现了他也没有回宿舍，嗯，然后才开始组织人员在校内寻找，没有找到他的下落。第二天上午十一点，警方就介入了。然后警方的寻找肯定是细致寻找的，你可以想一下校方的寻找，我猜应该是那种就是呼唤胡心宇的名字
0: ，而且那么晚了，说实话
1: 也不会说特别细致的去找一些比较黑暗的角落啊或者是什么地方，对吧？警方的寻找是很细致很细致的，学校的所有房间啊、楼顶、阁楼、下水道，包括一个细节，化粪池和池塘的水都抽干了，嗯，没有看到他的影子。胡星宇的爸爸后来是到了学校，然后他仔细寻找了化粪池中清理出来的东西，就也没有找到任何一点线索。就你要知道，警方是动用了警犬、无人机的热成像和三 D 全方位搜索设备，都一无所获。学校里边没有找到任何东西
0: 。那有没有可能就是翻墙出去了呢？
1: 对你问的这个问题很好，就是大家可能会觉得胡星宇是不是自己离校了呢？对吧？那校方其实也有过这样的怀疑。但是致远中学是一所封闭式管理的学校，学生一般都是住校管理的嘛。嗯，那你要出去的话，你肯定要批示那个出门条，对吧？然后呢，从大门出去嘛。但是在校门口的监控中，那天没有拍到胡心雨离校的身影。那还有一种可能是什么
0: ？就是进来的，比如老师开车。对，是吧？这
1: 会不会有什么进出校门的车辆嘛、嗯？对吧？嗯，对。那当天进出校门口的车辆一共是13辆，然后经过了排查也没有什么异常
0: 。哦，那就说明那还有什么可能？那就说明他根本就不是通过正当渠道出去的。是，就只可能翻墙了。我觉得。
1: 对，校方也检查了校园的围墙，因为围墙上是布满了厚厚的苔藓，在上面没有任何踩踏或者翻越的痕迹
0: 。也就是说，也没有翻墙
1: 。对。所以这就是很奇怪的地方
0: 。一个大活人怎么可能就这样消失了呢？是
1: 啊，你我都不相信，然后广大的网友也不相信，胡星宇的家人就更不相信了。所以就来到了我们的第二个疑点，就是说胡星宇他到底是主动失踪还是被动失踪的？如果是主动失踪，他自己要离开学校，但是他不在学校监控中留下任何身影，然后也不留下翻校门的痕迹，这几乎不太可能。所以他的家人都认为说他有可能是被动失踪的，也就是说发生了一些不好的事情。而做出这样的判断呢，也是因为有以下的一些依据。哦、首先第一个就是胡星宇离开宿舍的时候，他的手表、手机，就是那种可以打电话的手表，哦，明白。嗯、还有手机等物品都没有带
0: ，那就是临时的，或者根本别人就没有打算要离开
1: 。对，就是说他不是主动失踪的嘛？你要离家出走，怎么着？什么都可以不带，但是在今天这个社会，手机不可能不带
0: ，嗯，对吧？因为你要付款，它不像以前你揣着钱或者怎么样，你就可以走了。对，现在付钱也好，你的很多证件都在那个手机上。是
1: ，更奇怪的是，他随身只带了一样东西，就是录音笔，一支录音笔录音笔。哎
0: ，为什么呢？
1: 就很奇怪，那这支录音笔是怎么一回事呢？就是十月九号，也就是胡鑫宇失踪的前五天，他让自己的家人给自己买了一支录音笔，然后九号才拿到手，结果拿到手没多久就失踪了，发生这个事情。他为啥要买录音笔呢？他自己说的原因还蛮奇怪的，就是说啊、嗯呃，他想用来就是课堂上录音，或者是拿来录自己的感想。你觉不觉得奇怪？我从来没有见过就是学生用。录音笔来录，因为现在你用手机也可以实现这个嘛，录音吗
0: ？对，我觉得这个录音笔真有点怪哈。对
1: ，而且我觉得录音笔比起手机唯一的优点，不就是小巧、方便携带、方便隐藏嘛，对吧？嗯、而且我看了一下胡星宇他家庭的条件啊，就是他呃父母的条件就是还是一般的，嗯、就是在在当地，母亲是保姆，然后父亲是一个搬运工了。哦然后我觉得这种家庭他为什么要去买一些不太那么必要的东西？嗯，就很奇怪。所以这就是网友们也会猜测，就是说他什么都没有带，结果却携带了录音笔，然后拿着这个录音笔走到这个宿舍楼，出楼就出宿舍楼，有可能他的行径是想前往教室，但是在前往教室中间那一段十几米的监控盲区，会不会就发生了什么不好的事情、嗯？这个东西我们就不得而知了。而其次呢，据胡心宇的妈妈说，他曾经给他妈妈打电话，就是说他想哭，而这个具体的原因他倒是没有说哈。不过我们至少可以说明一点，他在学校确实遇到了不开心的事情。据他妈妈说，他刚开始在这个学校就读书才一个多月。从这几点来看，大概网友就会猜测一下他，我们不能确定到底发生了什么。嗯，但是如果说会有不好的事情发生，我们可以猜测一下动机。因为录音笔嘛，会不会说撞破了什么秘密、嗯，或者是有什么不为人知的东西被他知道了？那最后呢，就是最后一个焦点啊、嗯，就是说此次事件当中学校的责任到底有多大？说白了，发生这件事情，嗯、呃，我觉得个体的家庭跟学校这种机构之间一定会发生冲突的，对，这是一定的。所以胡馨宇的家人呢？也就是不太信任学校啊，所以他曾经让外面的专家检测了学校给的监控视频，然后他给的消息是说，胡星宇失踪当天及之前几天的监控日志有被删除的迹象
0: 。哦，这个监控日志和监控是不一样的哟。对
1: ，这个东西我们不好确定，我觉得这个东西要警方介入来调查。嗯、就一开始胡星宇失踪后有一个黄金搜查时间嘛。但是校方有些工作做的不是很到位，比如说明明班主任已经发现学生没有坐在教室上晚自习，六点二十就发现了，但是十点五十分才开始真的找学生在哪儿，而中间还是有那么几个小时的空档，对吧？对。而且最初调查的时候，你不是说，嗯，看有没有不正常的车辆进入吗？嗯。那一开始校方说只有六辆车进入，结果警方介入之后才查出有十三辆车。嗯。而这个其中到底有没有环卫车、垃圾车等等等等进出？我们也无从得知，再加上身处舆论之中，某些老师的言辞肯定比较激烈，所以网上现在也有一些关于某些老师的传言了，甚至还有人就把这个事情和操场埋尸的案关联起来了。所以我只能说，直到12月13日，当地的警方都表示调查仍然没有最新的进展。现在目前为止，有他们线上的、市上的，还有。省上的三级警方都已经介入了，嗯，说明还是确实比较棘手了、嗯。我们也讲了那么多次案件，我觉得我们的立场就是尊重警方调查和司法程序，我们减少不必要的干扰和对家属的二次伤害。因此，在这里，我觉得我们尼达电台不会给出我们的猜测和推理
0: 。对，昨天我看到那个胡心宇父母的代理律师也在出面辟谣了很多网上的这些传闻。这些不实的言论，嗯，我觉得我们两个一直会关注下去的。嗯、我希望说官方能够在必要的时候进行一些发声和辟谣，给家属一个交代。我觉得
1: 没错。对于一个就是这种没有相对确切定论的国内案件，我们还是从负责人的角度来说，嗯，不在这个节骨眼上给大家添乱了，给警方添乱了对对对，对吧？等这个事情有了一个官方的说法，不管这个说法，呃，就是公众觉得合不合理。我们再来好好的聊一聊，来谈一谈。对，我觉得这是一个比较负责的态度吧。但是呢，我们尼达电台当然也不会莫名其妙的提到胡星宇失踪的这个案子，对吧
0: ？对，今天其实我们一开始简单来聊一聊胡同学的这个案件呢，也主要是为了引出咱们今天要聊的一个发生在南非的案件啊，两起不同的离奇失踪案。这两起失踪案跟我们刚刚所说的胡同学的离奇失踪非常的相似。我说夸张一点哈，胡同学好歹是从宿舍到教室还有一百来米的距离，这样子消失的。今天咱们要讲的这个案件，是原地消失，属于
1: 对。而且我觉得中间也存在着就是个人家庭和
0: 警方、
1: 警方机构中间的一些东西，对一些纠葛。对，然后对于。胡同学的案子，我们不敢来说。那对于这个南非的案子，我觉得我们俩可以来开开脑洞，对对,对，然畅所欲言，对吧
0: ？但是和胡同学的这个事情不一样的是，我们今天要提到的案件里面的两个失踪者，最后是被找到了，嗯，但是最终啊，他们出现在了他们不应该，甚至完全不可能出现的地方。
1: 会不会是像日本那个非常著名的福岛变池藏尸案呀、啊？
0: 我先来卖个关子哈，那咱们就开始来聊聊今天这个案件。咱们今天要聊的第一起失踪案，主角是一位来自南非的六十一岁老人，他的名字特别的非洲，读起来有点长，叫做 Tataki Kasai， 所以我们这里哈就给他取个名字，咱们就叫老塔
1: 。OK， 老塔。
0: 刚刚说了，老塔是来自于南非，具体来讲，它是来自于南非西开普省的一个小镇。嗯，我们简单还是说一下这个老塔所居住的小镇。这个小镇叫做斯泰伦博斯。由于其悠久的被殖民历史，其实它在南非等于说还是一个相对来说比较富裕的小镇，教育啊、医疗啊等等这种社会福利还相对来说比较完善。2017年9月底的某一天
1: 哦，还是发生在几年前，嗯，很
0: 近很近的一个案子哈。嗯，由于反复的腹部疼痛，老塔就被自己的子女送到了当地一所最好的医院进行治疗。经过一系列的检查之后呢，医生就建议老塔说啊，哎，如果你想彻底的根治，那要不干脆就选择做手术。医生其实一直在宽慰老塔，就说这个手术其实没有什么风险，很常见的一个外科手术。成功率非常高，你完全不用担心。虽然我目前为止没有查到这个老塔具体是一个什么样的腹部疼痛，但是我估计也许就是阑尾炎一类的这种手术
1: 。那确实是很小的一个手术，嗯、真
0: 的很小哈、嗯。而且为了让老塔放心，医生还反复告诉老塔说，手术结束之后，他就会被安排在那种单独的术后恢复，就那种单间，非常好的，由、啊、专门的护理人员来照顾他。因此，在家人们的劝说下和医生的建议下，老塔是最终接受了手术治疗的这个方案。2017年9月30日的上午，老塔就被推进了手术室，接受了腹部外科手术。正如医生所说的那样，手术非常顺利。那接下来，老塔只需要在留院观察，那么7到0天左右，等各项身体指标都恢复正常嘛，他就可以顺利出院了。嗯一切呢，也正如大家所期望的那样发展。老塔的术后恢复非常的顺利，虽然伤口哈、啊、还有一些疼痛，但是手术第三天他已经能够独自下床走动了。但是医生还是建议他说多卧床休息，毕竟那个伤口还没有拆线
1: ，所以他其实可以走动，但是行为还是不方便的、嗯
0: 。不方便。简单来说，目前为止一切都很正常哈。嗯。但是时间就来到了17年10月5日早上5点15分左右，那这一天也是老塔术后留院观察的第五天。刚刚也说了，老塔别人住的是那种单间病房，对，带独立卫生间的，还配备有专人的照顾，嗯、所以老塔他也没有让自己的孩子来医院来陪着他照顾他
1: 。这跟我们中国不一样啊，对，即便是单间，我觉得咱们家人还是会去看着
0: ，你反而更方便你看着嘛，啊、对不对？那子女们呢，也从医生那儿得知自己的父亲嘛恢复得比较不错，也十分放心的把老塔交给医院来照料。那咱们说到这天早上五点十五分左右，负责老塔的护士就准时出现在了病房，干什么呢？进行每日的例行检查。嗯
1: ，就检查老塔的身体情况。对
0: ，当护士进入病房的时候，就说：“哎，老塔，你准备一下，我要给你的伤口换一下纱布，然后呢，你可以下床走动走动。”两人寒暄之后呢，护士转过身就走出病房了，但是没有走远。嗯，为什么走出去呢？因为他装着药品和纱布的那个手推车啊，大家都知道，护士用的那个手推车上面放着药品，那个东西就放在病房的门外
1: 。而且哈，虽然我没有照顾病人的经验，嗯，但你可以想象，他说了要换病床嘛，不是？嗯、那肯定新的床单什么的也得准备嘛。对，就跟你在酒店一样，你东西都放在外面，对吧
0: ？对对对。那你可以想象哈，护士就在门外病房的门外，在自己那个医用手推车上就开始准备着给老塔换的那个纱布啊、酒精啊这些东西。嗯，那我想问一下，你觉得这个过程会有多久
1: ？我觉得如果是还要换床单的话，哈，差不多几分钟吧
0: 。其实说白了就是不会花太长时间，对不对？是。我觉得速度快一点，可能一分钟都要不了。嗯。按照那个护士的回忆说，他觉得自己可能最多就是十几秒的时间，嗯，因为他非常的熟练，因为他说啊，他自己就是去手推车上拿了一些绷带啊、酒精啊这些，就这么短的时间，转头就回到了病房
1: 。不会，他回到病房，老塔就不见了吧？这也太迷幻了、哎
0: 。你说对了，当他再次转身回到病房的时候，护士就有那么一点点惊讶了，嗯，因为他发现刚刚本来就躺在床上的老塔。此时此刻已经不在床上了
1: ，不在床上能在哪儿呢？哎，他们不是还有一个那个卫生间吗？带卫生间的
0: ？哎，对，你说对了。这个时候护士没有觉得有什么异常，因为我们刚刚说了，这个单间里边还有个独立的卫生间。对啊。而且这个时候恰好卫生间的门也是关着的。嗯。所以护士就想 ，OK， 也许是老塔去上厕所了，那我就等等吧、嗯。此时此刻呢，护士就开始整理起老塔的病床了嘛。开始换床单之类的哈，嗯，不过奇怪的事情也就发生了。等护士把病床都整理好了，他还是发现，哎，怎么老塔还没有从厕所里面出来呢？让护士感到有点担心的是说，怎么卫生间里边一点动静都没有呢？嗯，是吧？该不会是老塔晕倒在了卫生间里边吧？嗯，所以护士就赶紧走到了门口，敲了敲门，喊：“哎，老塔，你在里面吗？你没事吧？”
1: 跟上次咱们去健身，然后你去卫生间一样，<笑>我们教练也好担心你在在里面怎么老是不出来
0: 。对，那天就是我们因为隔离很久了嘛，然后第一次回去健身房锻炼，对，呃，头有点晕。嗯、那天是减脂运动，我就说去卫生间里面缓一口气，嗯、他有点担心我，怕我一口气上不来。啊、对，我们说回来我们说远了。<笑>嗯。就是护士敲了门之后呢，发现卫生间里面并没有传来老塔的回应。嗯，那于是护士就打开了卫生间的门，惊讶地发现里面空无一人
1: 。卫生间里面没有人？嗯
0: ，老塔也不在里边
1: 。那卫生间没有窗户或者什么通风口之类的吗？没有窗户，那就奇怪了
0: 。这一下护士就感觉有点不对了呀。他迅速扫视了整个病房，并没有发现老塔的任何踪迹。嗯，因为这种单间病房并不大，就是说你站在任意一个角度，你都可以把整个房间一眼扫完
1: 。对对对，因为我还是去过病房看过病人嘛，嗯、对吧？那种房间有什么好躲藏的呀？对，什么东西都一清二楚的
0: 。而且病房里边根本就不可能有供人躲避的空间嘛，对,、啊、对不对？那种衣柜啊或者床底啊，底你要知道，医院的那种柜子临时放点东西的，对，怎么可能蹲得下一个成年人？而且那种病房都是镂空的嘛，
1: 是，你根本不可能下面，对你
0: 根本不可能藏一个人，一眼就看见了，对不对？所以由于整个病房里面没有发现老塔，那么就只剩下一个可能，嗯，这个可能就是说，是不是老塔刚刚趁着护士啊，他在准备这个绷带呀、啊、药品的时候，偷偷的从护士的身后溜出了房间？嗯，只有这个可能，对不对？对，所以护士越想越觉得不对。虽然他觉得自己是背对着门在准备这些药品，但是也基本上就是在门口啊，而且也就是那么一分钟不到的时间，嗯，即便说有人从背后溜过去，也应该有点感觉吧？是对吧？更别说一个刚刚做了手术的老年人
1: ，对呀、啊，是吧？我就说他行动不便嘛
0: ，他走路可能都得扶着墙或者怎么样，怎么那么快就溜走了呢？是啊。于是护士就赶紧离开了病房，向护士长汇报了老塔离奇消失的这个事儿
1: 。这个老塔是怎么做到从病房消失的呢？所以脑海里面就一直在想这个问题、嗯，就是说房间里面有没有别的通道，比如说什么窗户啊，或者说卫生间里面有没有什么
0: 通、啊？其实我告诉你啊，窗户肯定是检查过的，就是病房是在三楼，哦、嗯，就是他望了一下。哦就是没有人跳楼
1: 。关键问题是，他也是一个刚做了手术的人，是吧？对他也没有任何道理去通过翻越窗户去干嘛吧
0: ？所以你觉得老塔可能是怎么离开的
1: ？我觉得只有一个可能，就是趁着护士不注意从门口走
0: 。但他怎
1: 么走的呢？就是个问题、嗯
0: 。就走那么快，主要是对
1: ，而且他出去干嘛？他明明都知道马上会为他清理伤口，然后换床单。他有什么事情也不会在这个档口来做，对吧？嗯
0: 、我们把这些疑问留到最后哈、啊， okay. 因为你听的信息越多，你才能更好去揣测和开脑洞嘛。那接下来我们讲回来，随后呢，院方就在医院内部开始了对于老塔的搜寻工作，跟这个胡同学的案件一样。
1: 嗯
0: ，虽然啊，虽然说医院是第一时间就展开了搜索的这个工作，嗯，但是他们的操作非常的迷。我觉得这一点也客观上使得老塔在病房内突然失踪这个事儿啊，显得非常的离奇和诡异。嗯、就这么一点，我就觉得和胡心宇的那个事件非常的相似。为什么呢？奇怪的地方就在于说，医院是第一没通知警方，第二没通知家属，他们自己院方哈，你听着哈，就是悄悄的、秘密的，在十月五日的这天。发动医院内部的保安啊、护士啊，还有工作人员，就在医院内部开展了搜寻工作。而且院方在医院内部搜寻了整整一天，仍然没有发现老塔的踪迹。按理说，哈、啊，咱们按理说找了一天，你都没有找到人，你接下来是不是应该报警？你不想报警，你至少应该给别人家属说一声吧？对啊，没有，医院继续在第二天，也就是十月六日。继续的悄悄的、秘密的发动员工来找，还是一无所获。时间就来到了第三天，也就是十月七日，又找了整整一个上午之后，还是没有找到。院方在这个时候，我跟你讲，还是没有选择报警，而是干了一件什么事儿？是让护士长打电话给老塔的几个子女。这个、老塔的几个子女怎么说呢？我觉得也真的是无巧不成书，正好在老塔失踪的这三天。他们各自都有事还没有来医院来看望自己的爸爸。当接到医院打来的电话，老塔的家人感到十分的震惊和愤怒。因为愤怒的点是在于，按照院方在电话里的说法，是老塔两天前自己离开的医院
1: 。
0: 哦，是吧？你看这个说法是不是就是显然在推卸责任嘛
1: ？对呀、啊，而且一个刚做完手术的老人，你说他干嘛要自己主动那个离开医院呢？自己在病床上躺着不好吗？
0: 而且更为主要的是说，说自己的爸爸已经失踪了超过四十八个小时了，你们居然还没有报警？嗯，所以在十月七日下午，在老塔离奇失踪了近六十个小时之后，老塔的家人他们才正式的向当地警方报了警
1: 。所以报警了都不是医院的，而是人家的家人。对，嗯，
0: 那随后警方和老塔的家人很快就赶到了医院。那这一次呢，嗯、在警方的主持下。三方啊，警方、院方和老塔的家人，开始对医院的内部所有的区域进行了认真的搜索，并且在随后好几天，警方还把搜索的范围扩大了医院附近的几个街区，然而一无所获
1: 。其实我想说，这个跟胡同学的这个案子就有一点对异曲同工的地方了，
0: 而且更加异曲同工的是在于说。当老塔在医院里边离奇消失的这个消息啊，被南非媒体报道出来之后，就被很多南非网友，就像我咱们中国网友一样，就在网络上啊，用各种各样的身份哈、啊，有人说、呃，他们是医院内部的人，有人说是警方内部的人，还有说是当天住在医院的病人或者家属，反正就是牛鬼蛇神一群人就开始跳出来分析和爆料。
1: 对，确实，你这个就是属于在眼皮子底下搞失踪了，对、啊、吧？而且，为什么有时候会加剧这样的一个矛盾？就是学校和医院在这种情况下，第一时间可能想的是就是稳定的问题。对，所以他第一时间没有就是站在家属的立场上，有这个同理心来呃做出最恰当的处理，所以有一些处理失误的地方。就是把柄，就是能够让网激起网友愤怒的，就是、的对、嗯，很多时候啊、呃，这些不实的有些推测哈，我觉得也是他们自作自受
0: 了，就吧、啊？苍蝇不叮无缝的蛋，你自己没有做好，那肯定很多人会跳出来说。是啊，咱们简单总结一下，大部分的南非网友面对这个事情哈，包括很多媒体、嗯、觉得说，院方一开始其实压根就没有重视老塔的失踪，嗯，所以他们觉得。靠自己就是靠院方他们自己寻找，应该是没有问题的，肯定能够找到的。嗯，但是没有想到找了整整两天，居然是真没找到老塔，所以医院就担心说这样子会影响口碑和声誉，于是倒打一耙，就说是老塔自己离开的医院
1: 。对他这个说法显然是无稽之谈呢，谁会相信啊？
0: 对，因为有一条未经官方证实的消息，就是说医院内部的这个监控系统、嗯、啊，它没有达到南非政府。他要求的那个标准，就换句话说，哦、老塔的那个病房的那个过道，以及整栋楼，虽然表面上是安装有监控的，但是好像是没有被使用过
1: 啊，就是一个表面功夫的东西。对，你说、嗯、
0: 是不是跟那个胡同学的案件有点相似了嘛、嗯？这个小山坡上的那个东西是坏的，对,、就是、对不对
1: ？而且我觉得小山坡不就是最危险的一个地方吗？
0: 如果你说要让一个人被动失踪，那小山坡显然是一个最合适的方式。
1: 对啊，而且这个宿舍楼和教学楼都是依着小山建的嘛。嗯，那真的那个山上要出啥事儿，还不是通过这个地方，对吧？对。所以我觉得最应该加强安防措施的地方，反而没有监控了。
0: 要不然安监控来干嘛呢？对不对？是
1: 。关于这个老塔这个医院，我也想说哈。就是我之前也想去看看关于这个有没有更多的证据，确实网上关于这个的很少很少。嗯，但是我看过一个说法，就是南非这个医院，呢，就是强调自己的安防措施是做得非常好的，然后说自己的安检人员几乎每一个病房都有足够的安防人员。对对对。但是其实就通过后来警方的调查也好，或者媒体的调查也好，就发现他们的那种安保远远在要求以下。所以我觉得任何的离奇，不是因为真的离奇，而是因为有漏洞
0: 。嗯，对。说回来，刚刚那条消息哈，我个人就觉得非常的靠谱。嗯、因为为什么呢？当警方都介入之后，肯定警方是先要调取医院的监控嘛。对。我们都知道，学校、医院、机场、火车站这种公共场所，是绝对安装有监控的。是。警方不可能在那儿说我完全不看那个视频监控，然后在那儿瞎找，对不对？是。所以我觉得医院的监控应该是出了问题。嗯，从阴谋论的角度上来说，这所医院对于这个视频应该是做了手脚
1: ，就有没有做手脚，对吧？嗯，掩盖什么秘密
0: ？对，因为你两天嘛，你完全可以做很多事情。嗯，你说你在找，谁知道呢？对不对？嗯。第二个是，如果咱们不从阴谋论的角度上来说，我觉得说是不是院方没有按照他们国家所规定的那个要求去安装监控？所以他们确实很怕警方介入，就发现这一点就会影响医院的口碑。那我们刚刚说了， 1 0月7日当警方介入调查之后，由于没有视频监控的辅助，嗯，他们只能采取最笨的人海战术来搜寻老塔，嗯，就是一连搜寻了一周都没有办法找到老塔。那么南非警方也无奈地叫停了这个搜寻的工作，因为用南非警方的话来说，就是他们都不知道接下来该怎么办。所以，正当警方和老塔家人们一筹莫展的时候，十月二十日的这天，也就是老塔离奇消失大概两周左右，这个案件就有了重大的转折和发现
1: 。我想应该是老塔被找到了。嗯，好紧张
0: 。嗯、我跟你说，接下来你听一听他被找到这个过程有多么的奇怪哈
1: 。你知道我为什么紧张吗？为什么？就是我老会想到我们。那个胡同学的事情，对你会
0: 你会共情一下这，对我好
1: 怕，就是会有一天也是这个消息出来了，对对对对对对对
0: 对是吧？对,对,对,对。10月20日这天一大早，有一个装修的队伍就进入了医院的一个大楼的内部，开始了他们这一天的修缮工作。嗯，那这一天呢，他们要修缮的主要就是处理空调的这个通风口，以及把那个电路给隐藏。嗯嗯那换句话说，今天的工作，他们就是要频繁的爬进爬出天花板那个吊顶里边的那个隔间。哦、我们可以试想一下哈、啊，一名工人在漆黑的天花板吊顶里边那个隔间啊，进行检修空调或者修理这个电路，嗯、这本身就有点恐怖哈、啊。是，对于那种黑暗或者狭小空间密闭症的人来说，是非常恐怖的事情
1: 。嗯，但人家是工作嘛，应该还好。嗯
0: 此时此刻，唯一能够照明的就是这个工人头盔上的这个探照灯。对对对,对,对。当他检修完一侧电路之后呢，很正常，他就会转过头去检查另外一侧的电路。就在他刚刚转过头看向另一侧的时候，他就感觉，哎，他头上的这个探照灯啊，似乎好像扫到了一个很奇怪的东西。什么东西？他定了定神，再次用他的那个探照灯照向了他觉得奇怪的那个方向。嗯，你猜他看到了什么
1: ？他用说吗
0: ？他就看到前方不远处有一个人正蜷缩着坐在这个狭窄天花板隔间里边
1: ，坐在里边
0: 。对，是坐姿哈、啊，蜷缩坐姿坐在天花板吊顶里边。嗯，你要知道，此时此刻这位工人，他只是上半身在天花板里边，嗯，下半身是蹬着那个梯子的嘛。换句话说，天花板隔间的高度仅仅是一个成年人上半身的高度，
1: 是很窄
0: ，非常的窄。所以当这个工人看到一个屈身坐在天花板里面的人，这个时候那个诡异的画面啊，吓得他差点从那个梯子上掉了下来
1: ，感觉整个人是折折的感觉了
0: 。对，我跟你讲，我看这个案件，看到这个地方的时候，我是非常有画面感。我不知道你有没有这个画面感，嗯、有些时候我不知道你有没有感觉，就是。我总感觉天花板里边在有那种啪啪啪啪,啪的那种响声，对不对？有有，然后我总害怕里面。我觉
1: 得应该是空调制冷啊，对，空调制冷啊什么,什么的吧、嗯。因为我有跟你一样的那个感觉，一个害怕的点吧，应该说对对对，就是因为我们装那个中央空调嘛，嗯、然后你知道是整个走线嘛，
0: 对，啊、整个走那个管道，所以得吊顶
1: ，对我就会有点害怕。<笑>
0: 所以我觉得这个是对我来说是有点恐怖的点在这儿是是是。那咱们也不卖关子了，我相信大家都知道了，这个蜷缩在天花板里面的人就是警方和院方苦苦寻找的老塔。不过这个时候所有人都傻眼了，因为他们根本就没有办法解释老塔是怎么出现在天花板这个隔间里边的
1: 。我就问过你吧，我说卫生间里面有没有什么通风口，然后你说无所谓，因为他刚刚术后不可能攀爬嘛。但你看现在，不就是攀爬到天花板上了吗
0: ？但是你要知道，到底是主动还是被动的？对，还是一句话，嗯、主动还是被动的？我们接下来来总结一下警方他们的疑点或者困惑在哪儿。嗯，首先第一个，医院这栋大楼的这个房间、嗯、啊，不是所有人都有权限进入的。嗯，就是它是那种 staff only 的那种房间、哦，你得有钥匙才能进去。是。所以也就是说，作为病人的老塔。他不可能独立进入到这个房间里边嗯，除非有人带着他进去。是，第二个疑点，即便老塔顺利的进入了这个房间，他也没有办法准确的找到进入天花板隔间的那个入口，因为按照工人的说法来说，这个入口是隐藏式的，嗯，也就是说，只有他们这种专门负责维修的工人，他们才知道，哎，那个入口藏在哪个地方。第三个。即便老塔碰巧的找到了天花板隔间的那个隐藏入口，他也没有办法够到那个入口
1: ，肯定啊，对
0: 吧？因为他没有梯子。是啊，而且这个房间里边所现成的东西都没有办法让老塔搭建一个类似于梯子的东西，让他往上爬
1: 。对啊，而且他要打开那个天花板的入口，嗯、然后再爬进去，还要把那个天花板入口给原封不动的封回去，怎么可能啊？
0: 以上三点如果全部都做到了，咱们就说老塔都做到了。嗯，对于一个健康的成年人来说是非常困难的，更不要说老塔这个时候。你不要忘了，他是做过手术的人，嗯，他是刚刚做过手术的人，而且更加离奇在于，那个工人发现老塔的地方是距离入口还有那么一截的距离哦。嗯，也就是说，对于一个刚刚完成腹部手术的人，他要在天花板的隔间里边匍匐前进。我觉得是几乎不可能的，对不对
1: ？他也没有必
0: 要。而且老塔为什么最终还选择那种坐姿、啊？哈，坐在那个只有半人高的那个天花板的夹层里边呢？而且那个坐姿是一定会让他的腹部伤口崩开的。所以怎么说呢？我们总结一下，就是说老塔他不应该以这么一个诡异的姿势出现在这么诡异的一个狭窄的天花板里边。这就是我想说的，他有那么一点像那个福岛便池的那个事情。就他也许可能会出现在便池里边、嗯，但他怎么进去的呢对？对不对
1: ？他为什么是这个姿势进去的？对啊，你知道这个真的让我觉得哎，心里很不舒服了
0: 。嗯
1: ，因为我会想到两件事情，什么？你知道吗？嗯，第一件事情就是，即便警方介入在这个医院里面，那么地毯式的搜索，嗯，仍然会有盲区。对，那学校会不会也是这样
0: 呢？肯定啊，那么大肯定、啊、那么大
1: ，一定会有盲区的呀，对吧？嗯。第二，我还想说，像你刚刚说的，就是他能够在其他人没有发现的情况下，进入到一个只有医院的 staff 才能进去的房间，然后还要准确的找到这个通风口，我还
0: 要爬上去。
1: 我觉得只有一个非常非常熟悉这个地方的人才能搬到。对，所以我觉得在学校也是啊。你怎么能够知道在一个地方有监控盲区，恰巧在那儿就没有事呢？对吧？如果是真的有我们说犯罪分子出现的话，他一定是很了解这个地方的呀。嗯
0: ，这个其实也是我的一个猜测的理论之一，我会放到最后来给你来开脑洞哈。好吧，那咱们接下来聊回这个案件嘛。OK， 聊一聊两点，第一个就是现场发现了什么，嗯、第二个就是尸检的情况。现场的情况这么讲。可以说是非常的离奇，也可以说是非常的正常。嗯，为什么呢？因为现场并没有发现任何有价值的线索，比方说血迹啊、脚印啊、指纹啊这些什么都没有
1: ，什么都没发现
0: 。没有。由于这栋楼这个区域我们刚刚说了正在修缮，嗯，所以不用说了，监控视频也是没有的。嗯，又加上工人们本来就在这个区域进行修缮了好几天，即便有什么有价值的线索。估计也给破坏完了嘛，所以现场这一块，警方是就一点线索也没有
1: ，所以找到了人都没办法。对，那就得看看尸体了
0: 。对，我们就来看看老塔的尸检。嗯，不过在说老塔尸检之前，我们要提前说一下，老塔的尸检报告直到现在，南非的警方或者官方都没有公之于众。嗯，我们接下来在节目里面所说的尸检的结果，仅仅是依据老塔的家人。啊，他们在得知了官方尸检结果之后，和警方和院方进行讨论和咨询之后，接受采访的时候透露的一些消息哦。而正是家人们对于尸检结果的只言片语的这些采访内容，使得老塔的失踪案显得非常的离奇和神秘。那我们接下来看看家人们对于老塔的死亡究竟是怎么说的哈。首先，第一个，家人们说的第一点是老塔的死因。不是因为手术的失败，这是家人们接受采访之后透露的第一个消息。第二，老塔不是死于自然死亡，但是具体的死因目前不得而知
1: 。不是死于自然死亡，嗯，他杀吗
0: ？对。第三个信息，老塔很有可能是在进入天花板之前就死了
1: 。我觉得这个是非常非常说得通的。更佐证了一点，内部人员有可能卷入其中。嗯、为啥呢？杀了人之后，藏尸到一个他很熟悉，但是不太容易被找到的地方。那么要找到天花板这个位置，内部人员的可能性就非常大了
0: 。我的感觉，我看完这三个尸检的结果，哈、啊，采访的结果，我觉得医院在最大程度上在撇清责任。嗯，我再次重申一下，刚刚所说的尸检结果是老塔的家人。在得知了尸检结果之后，和院方和警方讨论之后，告诉媒体的。嗯，而随后院方也对尸检结果做了一个很简短的说明，主要的意思和老塔家人对媒体所说的大致内容是完全一致的。那老塔的失踪案至此也就是一个谜。五年过去了，我们仍然没有找到关于南非警方对此事的一个最终的定论。
1: 对我之前也想说想去搜索一下，但是什么消息都没有搜索到。嗯、我觉得这件事情哈、啊，就是虽然说，呃，我们怕公众的或者媒体会影响，就是警方的破案啊、嗯，或者什么一些舆论啊，对吧、嗯？对。但是我觉得警方也有这个责任和义务给大众重大案件嘛，就公众都很关心重大案件，他应该给一个。说法给一个公告的
0: ，其实我知道你的感觉，其实说到这儿，很多听友可能跟你的感觉是一样的，是绝对很多疑问或者或者质疑，就是说，对，你警方、你医院，甚至包括，我觉得对于老塔的家人也会吐槽吧
1: 。对，因为我之前看到一个呃，关于这个案件的为数不多的一个一个报道嘛，嗯，然后就是说那个家人当时呃，第一个反应，他们好像并不是特别想追查。老塔死亡的原因，他们只是想让院方对这件事负起责任、嗯，然后同时支付老塔的葬礼的钱。对，好像是。对，我就只看到这么一个细节，当时我就觉得，哎，太匪夷所思了
0: 。那我们接下来来说第二个案件，就在南非斯泰伦博斯发生天花板事件的两年之后，二零一九年五月份，在南非另外一个城市叫做德班。有一所医院里边也同样上演了相似的离奇诡异失踪。这一次失踪案件的主角是一个五十三岁的男性，他的名字有点怪，我给大家读一下啊，叫做“萨比亚。这是、就是、不好说,不好说<笑>、这个，这个，这个不是在，就是我们不是不尊重他哈，他名字叫“萨比亚，所以我们换一个名字叫老萨哈，叫老萨。五十三岁的老萨，他是一个建筑师。具体来说，他的工作主要就是房屋的修缮啊、修建啊、装修这些。是。所以咱们可以想象，由于这个工作的缘故，他就需要经常的攀爬嘛。嗯。所以， 2019年5月10日的这天，老塔就在工作的时候不小心从工作台上摔了下来，把腿给摔断了。嗯。具体摔断的位置是哪呢？是大腿骨。嗯。为什么我要提到大腿骨呢？就是因为我咨询了一个骨科的医生，他也是咱们的听友。他说，如果是大腿骨的骨折，基本上你是没有办法走路的。嗯，因为大腿骨是连着你的臀部和下半身的那个小腿和脚
1: ，完全可以想象
0: 。对，他和小腿骨折是不一样的啊。那同样的，老萨的整个治疗也非常的顺利。手术结束之后呢，他就留在了医院的病房里面卧床休息。5月17日的这天，老萨的一个堂兄就来医院来看望他。那两个人就这么闲聊起来嘛，无非就是聊聊恢复的怎么样啊，伤情怎么样啊这些啊。聊着聊着，老萨就对自己这个堂兄吐槽，就说：“哎呀，这个医院还是差那么一点点。待会儿你走了之后啊，这个医院还要把我转去另外一所医院，因为我听说那儿的医院有一台更加先进的 X 光设备仪器。”那堂兄听到这儿，那就起身告辞喽啊，别耽误你的治疗嘛，我就先走了呗。就在堂兄离开老萨病房之后不久。负责接送老萨去附近医院的那个护工嘛，就来了病房，就准备接他过去嘛。但是这个时候，护工就发现，哎，怎么病房里边空无一人呢？那护工们迅速就找了一圈，就没有找到老萨，所以就马上汇报上去了嘛。和上一个案件不同的是，德班的这个医院立马就报警了。哦，估计是有前车之鉴。
1: 是
0: 十七日。也就是老萨被发现失踪的当天，院方就配合警方，就在医院内部进行地毯式的搜寻。同样遗憾的是，德班的这个医院虽然有监控，但恰好在老萨所在的那个病房外面的过道没有监控
1: 。怎么会那么巧
0: ？哎呀，其实我觉得这个可能是他们当地医院的一个共性，就是其实有监控，但是没有用。总之就是警方没有在视频里面发现老萨的整个踪迹，没有办法，又是人海战术。在医院里面寻找了大概六天，一无所获。那就在老萨、啊、失踪大概十天左右，那么有那么一天，医院主楼南侧的某一个地方啊，似乎就散发着阵阵的恶臭。于是清洁人员就顺着这个恶臭啊，来到了一个杂物间。当清洁人员打开杂物间的门的时候，整个人都不好了。我懂了，他看到了什么呢？看到了一些散发着恶臭的黑色粘液。不停地从天花板上滴落下来，不用说了哈，就在这个天花板隔间里边发现了老萨的尸体，而那些黑褐色的液体就是从老萨正在腐烂的尸体上滴落下来的尸水。哎，跟上个案件一样，尸检报告没有公之于众，家属们没有对老萨的死因做出任何的解释，警方也在调查一段时间之后，因为没有关键性的证据和线索，而不得不终止了调查。那这一期案件，我觉得最后咱们就可以来开开脑洞了嘛。
1: 就是已经盘完了，是吧
0: ？嗯嗯。我觉得我先来说嘛。OK。我觉得哈，一般这种神秘失踪案，我总是会联想到内部人员协同作案
1: 。我也会
0: 。这就是跟我们第一期案件讲那个神秘出现在焚烧炉的尸骨一样，我觉得一个人做不到。嗯。而且必须是内部的好几个人一起做
1: 。如果是是一个恶性案件的话，我觉得如果没有内部人是很难。
0: 这样子嘛，我们这样子来聊。我们先来聊一聊作案手法 ，OK， 然后再来聊一聊作案的动机，是吧？可以。大家也可以给我们留言啊，说说你的想法和猜测。嗯
1: ，但是我我刚刚说了，我不是很想聊胡信宇这个事情
0: 啊。我们就聊这个南非的这个，嗯、我们就
1: 聊那个老塔
0: 嗯，老塔老萨他们俩、嗯。对对，因为
1: 我觉得这个东西咱们可以随意聊，嗯、但是现在这个我们中国这个事情，我们现在先等一下啊。对，
0: 让子弹飞一会儿
1: 。对对对，我们后面再来慢慢盘啊。真的有官方的说法我们再来说啊。嗯，来说回老塔、嗯。OK。嗯，像你说的那个。确实，我觉得作案的手法是我最感兴趣的，就是他是怎么样让老塔避过这个护士，然后实施了犯罪，然后最后再把他说给藏到了一个那个天花板上花板里边。嗯，我觉得哈，我是有这么一个想法的。我觉得这个护士他自己的记忆不一定是完全靠谱，他觉得自己在外面背对着，大概有那么几分钟的时间，对吧？我不知道这中间有没有人来。让他分神，或者是跟他说话来
0: 、哦，能懂吗？就是
1: 来干扰他的注意力、嗯，或者说是他自己在想什么东西太入神了，然后并没有留意到老塔确实是从病房有离开的，嗯，这个情况、嗯。比如说老塔在这个住院的期间遇到过什么人，交了什么朋友，跟人家有什么约定什么的，他也不会知道，对吧？对。所以我就觉得，嗯，不管真正的真相是怎么样，我觉得。护士作为第一个目击证人来说，他的记忆力不一定是靠谱的，而且第二点是因为他是院方的人，对，所以我觉得他嗯不一定会说真话了，你觉得呢？
0: 我是觉得是这样子的哈，嗯、就是我还是想围绕着监控这个东西来说，嗯，首先内部人员肯定是知道监控哪有作用，哪没有作用，嗯，还有哪里是监控的盲区，这是第一点。但是我觉得，即便有监控，也很容易躲避。你知道为什么吗？为什
1: 么
0: ？我们都看过《十一罗汉、啊》和《十二罗汉》，对不对？嗯。有一个桥段，是不是说这些偷盗的人嘛，他是想进入那个酒店某一个富豪的房间偷东西了
1: ？啊、哦。那
0: 个人是不是就躲在酒店送餐的那个手推车里边，或者酒店我们都知道那个清洁工呢？他不是不是有个很大的车，然后把他的那个床单都放在里边，嗯、对不对？是是是。你想想。医院里边这种手推车非常的多，所以只要老塔或者老萨把它给放进去，你推着车，你说即便是有摄像头，你会怀疑说这个车里面有人吗？是啊，对吧？
1: 那像你这么说，那个推车的护士不就有嫌疑了吗
0: ？对啊，我就是说内部人员很有可能啊，还就是那
1: 个护士对吧？所以跟我一样啊，<笑>我们就觉得那个护士有可能没说真话呀
0: 。还有第二个就是，你想想，好多手段比方说你把老塔的脸给蒙起来，用纱布、嗯，你说他是得了那个什么皮肤病，你推着那个轮椅推出去，啊、谁知道啊？那个视频监控看到了你都不知道。对，而且衣
1: 服都是大家穿的病服，都是一样的嘛，啊、对吧？对吧然后第
0: 二个就是说，第一个案件里边，你想想，那个院方他为什么自己要找老塔，找那么两天半都找不到啊？我觉得真的是找人吗？我之前就说了，他真的找人吗？我估计是在处理某些东西
1: ，哦，视频监控有可能。
0: 对啊，你这些东西都处理好是吧？我觉得以上两点都可以解释，说什么视频用不了，然后医院非要自己找两天都不报警。医院可以做很多东西来遮蔽很多东西，对不对嗯？嗯。而且我说实话，唯一我觉得唯一诡异的地方就是说，老塔怎么会出现在天花板里边
1: ？我觉得这个很好解释啊，这个、因为如果你要把一个尸体运送到外面，很容易被发现啊。然后如果你是医院的内部人士的话，哎，我还没有想好我能藏到哪儿，我先观察一下。嗯。那我先放到医院某个地方，等一下，然后我再慢慢把它运送出去。放在哪儿呢？在医院哦。因为我很了解这个医院的地形，那我觉得说这个天花板这个地方不错。如果没有检修的话，谁会撬开天花板进去看，对吧？所以那我就暂时藏在这儿了，有这个可能啊。而且你不要觉得说普通医生做不到，对吧？你如果有这个工程的常识的话，像我们那个讲过香港那个电梯的案件，对吧？你有这个知识的话，你又很有可能去做这样的一个犯罪手段。毕竟老塔的尸体是真的被找到了，而且毕竟他就是。出现在医院这么一个地方，对吧？嗯、那我觉得医院就是脱不了干系的啊。所以我觉得我们两个是会做这样的一个猜测。至于其他的案件，我们国家这个案件究竟是怎么样，我觉得可能还是得找到人之后，我们才能够进一步的来做这样的推测，嗯、对吧？嗯、对
0: ，嗯。我们最后来聊一聊这个作案动机吧。对
1: ，我觉得这个很奇怪，为什么你？你有什么想法？就为啥要对一个普通的病人下手呢？
0: 我觉得其实咱们别想那么复杂，嗯，我觉得其实就是一点，就是可能做手术完了之后并没有做成功，出现了手术这个不适应的症状，然后人死了，为了隐藏这个死因嘛，然后医院搞了这么一出离奇诡异的东西、啊。所以你的
1: 想法是说手术没有成功、嗯，病人在病床上死去了、嗯，然后医院做了这样的一个一系列的操作，对，然后。掩人耳目的那个护士不是去换床单的，而是拿着这个推车去把尸体运送出来，嗯、然后运到了那个地方。这个仿佛是很符合逻辑的。
0: <笑>然后和家属私底下达成了一定的协议，协议然后警方由于没有关键线索，他就懒得去查喽
1: 。好像是合理的，但是我不知道人真的是会丧心病狂到这个地步吗
0: ？啊，反正这是我的一个脑洞，你有没有脑洞？嗯
1: 嗯，没有，因为我你知道我啦，我就是、呃，我知道你
0: 很理性，你必须要有比较确切,的必须要有确切的东西我才
1: 能够推。但是我觉得提供了一个思路，嗯，<笑>我觉得简直像一个剧本一样的思路了
0: 。不过我先说一下哈，大家就是这个完全就是。我瞎说的哈，没有什么根据，因为这个案件确实确实没有根
1: 据，嗯，没有证据，资
0: 料很少，真的资料很少，但凡有多那一点点，往哪跑肯定都会说的，对，所以他很谨慎，我是瞎说的哈，嗯
1: ，大家相信我，因为我真的就是最讨厌、嗯、毫无根据的瞎猜，嗯。当然，你提供脑洞的话，我觉得也是一个比较有趣的一个点哈、啊。我可以听，但是我做不出来，我必须要根据那个证据一点点来推，就是做出最合理的一个一个解释吧。因为我觉得瞎推也不是很合理了、嗯嗯
0: 。对，我觉得如果大家感兴趣哈，感兴趣南非的这两个离奇失踪案，大家还可以去网上去看，嗯、国外好多地方在医院里边发生这种事情，嗯、好几起，过去五年发生了好几起。我觉得这两起是算最离奇的，还有两起，大家如果感兴趣的话，自己可以去看一看
1: 。对，如果对这个案件，大家比如说，如果你是在南非，或者你有更多的信息，也欢迎在我们评论区给我们补充，我们大家再来进一步的聊一聊
0: 。嗯，好吧，那我们今天就聊到这儿吧。嗯、那
1: OK， 那就下次再见。希望我下周仍然是杨迪啊，不是杨迪的话，至少也是杨康吧？<笑>好
0: 吧。<笑>好，哎
1: ，你不是杨康，你模仿的很像吗
0: ？康儿。大家一定要好起
1: 来。<笑>你怎么那么 TVB 啊？<笑><笑>好吧，那我们今天就到这儿吧。好，好拜拜大家下期再见，拜、嗯、拜，拜拜。嗯
0: 拜拜